0: terminar nuestro estudio pero consideremos otras cositas bonitas gloria a Dios oh, gracias a Dios que hemos visto que la situación entre Dios e Israel del pueblo ellos estaban listos y habían sido formados en un ejército que acampaba en una formación que Dios le, le, le mandó a Moisés eh, así que el pueblo estaba listo eh, ya estaba el tabernáculo edificado no solo edificado, sino que ya estaba erigido, ya estaba de pie en la tierra, declarando a todo el universo que el Dios de los cielos, el Dios celestial, tenía ahora una morada en la tierra, incluso en el desierto. Allí vino a vivir Dios al desierto. Entonces vamos a ver dos cosas, así abuelo de pájaro, no nos vamos a detener en muchos detalles, pero el, el objeto grande que, que vemos aquí es el tabernáculo y es pequeño, tiene un altar, el tabernáculo significa la corporificación de Dios en la tierra, todos debemos entender eso que cuando ellos hicieron ese tabernáculo para que Dios viniera ahí a morar, eso implica la encarnación de Dios, eso nos muestra que Dios se encarnó. Así que por un lado el tabernáculo era la habitación de Dios, donde Él podía morar en, entre los hombres, y además era el medio por el cual el hombre no solo podía contactar a Dios, sino también podía entrar en Él. Noten que a pesar que somos cristianos por muchos años, todavía no hemos entendido el concepto de que Dios quiere que entremos en Él. Pero también Él quiere entrar en nosotros. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar eso? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿verdad? Porque la realidad es que nosotros estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros. Entonces, Él nos contiene a nosotros, porque ¿de qué manera vamos a explicar? De modo que si alguno está en Cristo nosotros así muy superficialmente entendemos los conceptos pero la realidad es que nosotros estamos en Cristo esa es una enseñanza del Nuevo Testamento nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros es un asunto espiritual solo algo espiritual Solo algo que es espíritu, el uno puede estar contenido en el otro. Entonces, roguémosle a Dios que nos ayude a entender, porque miren, el tabernáculo, por un lado, era la habitación de Dios donde Él podía morar entre los hombres. Y además era el medio por el cual el hombre no solo podía contactar a Dios, sino que podía entrar en Él para participar de todo lo que Él es, en sus, en sus elementos y atributos divinos. Así que estos elementos y atributos divinos, los cuales están representados por cosas tales como los panes de la proposición, el candelero, el altar de oro, el arca. Eso nos indica que el hombre podía entrar en Dios. Entonces noten ustedes que cuando uno entra al tabernáculo, o sea, uno debe de saber cómo es estar en Dios. Estar en Dios porque para estar en Dios hay que entrar en el tabernáculo la entrada nos la provee Dios por dos cosas que están en el atrio en el atrio está el altar de bronce que es la cruz del Calvario porque allí se presentaban las ofrendas y Cristo fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces nosotros si queremos entrar a Dios tenemos que saber cómo es cómo es Él como el tabernáculo porque nosotros hablamos mucho de yo estoy en Dios yo estoy en Cristo pero examinémonos si estamos en Cristo nos apropiamos de la cruz del Calvario y eso nos permite ir al abacro el abacro era la fuente de bronce entonces nosotros para entrar al lugar santo y el lugar santísimo primero tenemos que recibir el sacrificio de Cristo por fe y eso nos califica para seguir los pasos luego el lavacro, es la palabra, donde dice Pedro verdad que nosotros somos lavados por la palabra ahí vamos pues, vamos a entrar a Cristo y con lo primero que nos encontramos en el lugar santo es la mesa de los pares, luego el candelero y el altar de oro. Quiere decir que para que nosotros digamos que estamos en Cristo, somos personas que creen en el sacrificio de Jesús, creen en la palabra de Dios que tenemos que disfrutarla para que nos limpie y nos lave. Creemos en el pan que está sobre la mesa. Ya saben que allí ya es una palabra que está en el lugar santo. Es el pan, la proposición, Cristo como el pan. Él dijo, Yo soy el pan de vida. Y eso nos lleva al candelero donde Dios alumbra nuestros ojos para ver todas esas realidades. Y luego estamos en el altar de oro, que es la oración. Ahí ya estamos listos para entrar al lugar santísimo y disfrutar el maná escondido que está en el arca, la barra de Aarón que fue reverdecida y las tablas de la ley. Entonces, el camino nuevo y vivo que Dios abrió por medio de Cristo tuvo que rasgar el velo para que nosotros podamos entrar hasta el lugar santísimo que es vivir en la presencia de Dios. Entonces es nada más de entendimiento. En el mensaje anterior dijimos que la bendición de Dios es que nosotros tenemos a Dios con nosotros. Entonces ahora entendemos que cuando decimos que estamos en Cristo es algo profundo, porque nosotros estamos hasta allá adentro en el lugar santísimo, por la fe, este es el camino, nuevo, esa es la carrera del cristiano, ahí en esos pasos del tabernáculo hasta el lugar santísimo, es la carrera del cristiano y la que se debe mantener todos los días, todos los días nosotros somos los que por fe sabemos que somos salvos, que la palabra nos está limpiando, que comemos el pan de vida que hemos sido iluminados, que somos gente de oración y la oración nos deja entrar al lugar santísimo y ahí en el lugar santísimo disfrutamos el maná escondido, la palabra que no sabemos, que nos va revelando a medida que vamos avanzando. Y la vara rebendecida es una autoridad en resurrección y luego las tablas de la ley son el espíritu de vida trabajando para nosotros.
1: Entonces, ese tabernáculo representa a Dios, representa a Cristo, representa al cristiano, representa a la iglesia.
0: Ese es el camino en que nos mantenemos diariamente entonces, después que Dios conformó a su pueblo en un ejército maravilloso y lo hizo acampar alrededor del tabernáculo, Él podía proclamar al universo entero que ya tenía una morada en la tierra con su pueblo. Aquí podemos ver dos asuntos, podemos ver el tabernáculo y el altar, entonces porque estos dos asuntos nos indican que Dios estaba con el hombre y que el hombre podía entrar a Dios incluso en una generación como la nuestra la mayoría de las personas piensan que Dios está muy lejos la mayoría de cristianos hoy creen que Dios está bien lejos yo estoy tratando de explicarles a ustedes cuán cerca está Dios de nosotros porque el concepto ¿Dónde van, hermano? Eh, vamos a ir a la montaña para estar más cerca de Dios. El concepto religioso es que Dios está lejos de nosotros. Pero Dios no está lejos de nosotros. Está en mí para ti. Está en mí para guiar. El Espíritu de Dios está en mí. Cercana está la palabra. ¿En dónde? Ahí en tu corazón. Eso es lo tremendo, hermanos, de nuestro Dios, que ahora nuestro Dios ya no está solo en el cielo. En el Antiguo Testamento Él estaba solo en el cielo. Ahora en el Nuevo Testamento Él está bien cerquita, está en nosotros. ¿Se recuerdan ustedes que en el libro de Ezequiel dice que la gloria de Dios abandonó el templo? Fíjense sí. que Dios muestra en Ezequiel que él allí vivía en ese templo, pero debido a la dureza del corazón de su pueblo dice que la gloria de Dios dejó la tierra. ¿Con qué intención creen ustedes que Dios le mostró a su pueblo que dejaba dejabas la tierra, que se arrepintiera. Él quería que se arrepintiera, pero su intención siempre ha sido morar con el hombre. Siempre, siempre. Y que el hombre more con él. Esa es la intención original de Dios. Yo quiero morar en ustedes y que ustedes moren en mí. Así que nosotros no necesitamos subir a una montaña para sentir la presencia de Dios, ¿por qué? Porque Él habita ¿dónde? Habita en mí. Amén. Entonces, puesto que Dios se hizo hombre, esto nos indica que podemos participar de todo aquello de lo que Dios es. Nosotros podemos experimentarlo y disfrutarlo de muchas maneras. Podemos disfrutarlo como el candelero, recibiendo luz, como los padres de la presencia, recibiendo el alimento. Y esto es maravilloso, porque nosotros entramos a todo eso por la redención. El altar de todo esto tiene que ver con la nueva creación de Dios. Cuando nos arrepentimos, creemos, recibimos al Señor Jesús, nuestra redención. Inmediatamente comenzamos a estar conscientes de lo que es la nueva creación. Todo lo que Dios está llevando a cabo en la tierra no tiene nada que ver, Oiga bien, nada que ver con la vida creada, la morada de Dios en la tierra tiene que ver con una nueva creación. Amén. Amén. Vamos a leer el 7.1. El número 7.1, mi ayudante, por favor. Lo lee. Número 7.1. ¿Cuántos podemos ver que somos ungidos? Desde que creímos en Cristo Somos ungidos O sea que La palabra misma lo dice Que somos ungidos Nos ha dado su espíritu Que es la unción ¿Verdad? Lo primerito Notemos pues qué orden lleva esto Nos dan la bendición Luego nos dan la unción lo primero que hizo Moisés fue ungir el tabernáculo con todos sus enceres. ¿Qué quiere decir ungir? Para eso es necesario, primero, saber qué cosa era el ungüento. Porque si Dios nos ungió, ¿qué es el ungüento? Fíjense que gracias a Dios que podemos entender todas estas cosas. Porque para entender qué es el ungüento, nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y en, en Éxodo, en Éxodo, ¿cuánto es el que es, en donde está el ungüento compuesto, hermano Manuel? Éxodo 30. Éxodo 30. Muchas personas no han entendido que Dios nos ungió, pero. Tenemos que saber cuál es el juego. 30-22. Lea el hermano Manuel. 30-22.
1: Amén. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 y de casi a 500, según el ciclo del santuario y de aceite de oliva, un himno. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior un cuento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la, de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Amén. Ahora no te puedes.
0: El ungüento con el que había que ungir todo tiene cantidades. Tiene cantidades. Y si nosotros no le pedimos a Dios que nos ayude para poder entender esas cantidades, ¿por qué? La Biblia no es un conjunto de expresiones vacías. Todo, 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 escúchenme bien, todo, todo, todo tiene significado, es la palabra de Dios. Lo que pasa es que el hombre es aragán, el hombre es flojo, no le gusta estudiar la Biblia. Pero todos los números en la Biblia Tienen significado Todos El aceite tiene significado el aceite, el aceite es Dios como el Espíritu Pero Dios como el Espíritu No es un asunto simple Dios como el Espíritu Es algo que pasa un proceso Todos saben Que Dios es el Padre que Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu Santo pero no lo pueden explicar pero ahí dice que de aceite de medida? un in un in de aceite porque el aceite representa al Dios triuno el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu está representado por aceite es una enseñanza pura en la Biblia decir que Dios es el aceite como el Espíritu Santo pero te pues cuál es la idea de que Dios nos dé todas estas metáforas y antropomorfismos son maneras de hombre de hablar para darse a entender con el hombre si el aceite es Dios y de dónde dice la Biblia que se sacaba el aceite de las olivas una oliva machacada una oliva machacada produce aceite eso significa en la Biblia que Cristo muerto en la cruz del Calvario produce el aceite que es el Espíritu Santo Cristo en resurrección es el Espíritu Santo por eso no son tres dioses los que tenemos nosotros es un Dios procesado Un Dios que se procesa Y por eso nos da 500, 250 250 y 500 Porque esos números Tienen significado En la Biblia El número 5 Mírese la mano ¿De dónde lo sacó Dios? De su creación Los números pertenecen A la creación de Dios el número 5 es que 4 más uno pero noten que cuatro está junto y uno está separado porque en la Biblia el número 4 representa al hombre, a la criatura de Dios y el número uno representa a Dios entonces cuando en la Biblia se nos habla de un número 5 se está hablando de una criatura que posee a Dios entonces, si tenemos tres cantidades de cinco, la de en medio está a la mitad, porque Dios se hizo hombre, Jesucristo es hombre con Dios, y Él pasa por un proceso, y la razón por la cual nos pone 250 y 250 es que en la cruz fue partido, lo dice Isaías, que él fue molido por nuestros pecados. Pero si la gente no le pone atención a los profetas, ¿qué es lo que dicen? No le pueden figurar molido por nuestros pecados, pero al haberlo molido, ¿qué produjo? El Espíritu. Amen. Miren cómo dice ahí en la Biblia, para que no nos perdamos en conceptos. ¿Qué dice? Eh, primera de Corintios 3.17. Primera de Corintios
1: 3.17.
0: Primera de Corintios 3.17. Porque ¿Se dan cuenta? Porque el Señor es qué? El Espíritu. El es el Espíritu del Señor. Hay libertad. Pero noten pues la declaración que la misma Biblia hace para que uno una el rompecabezas. El Señor es el Espíritu. Ahora, la misma Biblia nos dice cómo el Señor es el Espíritu. Lo podemos leer en Juan capítulo 7, el último día de la gran fiesta. El último y gran día de la fiesta, Juan, Juan 7 y versículo 39 me parece
1: hermano ¿no? Amén. Juan 7 voy a leer desde el 37 sí. en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Ahí está.
0: ¿cuándo fue glorificado a Cristo? cuando resucitó Amén. y cuando Amén. Él les habló a los discípulos les dijo el que quiere dice quiere recibir esta estos ríos río. lo, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen porque Él no había resucitado por eso dijo van a recibir el Espíritu hasta que Cristo resucita la gente puede recibir el Espíritu, por eso después que resucitó, atravesó las paredes y se metió en el cuarto donde estaban los discípulos y les sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo la respiración de Cristo es el Espíritu Santo y eso solo vino a estar presente hasta que Él resucitó Amén. Entonces, este pasaje que leímos ahorita Para entender pues que estamos ungidos Ese ungüento que allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo Es un aceitito arreglado con especias y todo Es una figura de cómo Dios es el Espíritu para ungirnos Amén o sea que Dios pasado por ese proceso, viene a ser el aceitito que unge a los cristianos, lo que estamos hablando de la bendición de Dios que tenemos al Dios triuno en nosotros, porque esa es la economía de Dios esa es la administración de Dios esa es la revelación pura de Dios, así sencillo nos lo da Dios, pero es profundo no cualquier persona entiende la palabra de Dios si usted está siendo bendecido con las enseñanzas, es porque toda una vida hemos estado estudiando la palabra. Yo molesto a los hermanos porque les digo, yo tengo 45 años estudiando la Biblia, y uno para tener un doctorado tiene que tener estudio de 5 años. Yo tengo 9 doctorados. Porque no he parado de estudiar 45 años. Amén. Así que cuando alguien me dice doctor, yo le digo muchas gracias Amén. ¿Verdad? No, pero no, no. Nosotros no debemos de, de ser pretenciosos ni creídos porque sabemos, no. Entre más sabemos, tenemos que ser más humildes. Amén. Más humildes Si nosotros un día llegamos a saber bastante de la Biblia, más humildes. Amén. 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 Entonces gracias a Dios que estamos entendiendo la unción. La unción es Dios procesado. La unción es Dios pasado por un proceso que ahora está con nosotros. Amén. Y unción es como pintar. Amén. Como pintar. Si nosotros pintamos este edificio todo, todo, todo de blanco, todo se desaparecen las columnas de su color, desaparece todo, todo esas paredes están ungidas con la pintura porque la pintura es aceite ahora hay de agua pero la pintura para entender bien la unción estamos pintados de Dios estamos, ahora lo que se mira es la pintura ¿verdad? lo que se mira en nosotros es Dios por eso el que dice que es cristiano y no se mira a Dios en él está cuenteándonos solo nos está cuenteando no hay que ser cuenteros Dios no quiere que nosotros seamos cuenteros ni engañemos a ninguno o somos o no somos pero estamos ungidos
1: y quien se
0: debe ver en nosotros es Dios ¡Aleluya! Amén,
1: ¡Amén!
0: Bueno, pues avanzando otro poquito más, ya entendimos la unción y, y, y dice aquí que nos ungieron. ¡Amén! Entonces, una vez el tabernáculo fue ungido, los líderes trajeron sus ofrendas. Seis carretas cubiertas y doce bueyes, entonces, en el, en el siguiente punto, solo vamos a corroborar lo que ya dijimos, cómo camina Dios, cómo lleva a cabo Dios su mover. Dios, de acuerdo a su economía eterna, Él no haría nada solo o por sí mismo, Él solo hizo algo por sí mismo en la producción de la vieja creación, pero en cuanto a la nueva creación, Él no hará nada por sí mismo. Aún ni siquiera se moverá por sí mismo, ya que Él debe de obrar y moverse por medio de los bueyes. Y que había sido preparado para el pueblo de Israel considérenlo hermanos, seis carros, doce bueyes y eran la ofrenda de las doce tribus eso no es algo insignificante piensen ustedes si ustedes fueran Dios lo habrían hecho de esa manera el Dios omnipotente hermanos el Dios del universo pidió ofrendas de carros calados por bueyes. Ustedes saben que Pablo, Pablo habla y dice, ¿dice eso por los bueyes o dirá eso por nosotros? ¿Será que él lo dice así? ¿Será que lo dice por los bueyes? O, no, dice, lo dice por nosotros. ¿Sí? El Dios omnipotente ahora se encuentra o se encontraba en una carreta jalada por bueyes ¿qué significa eso? Dios se mueve despacio Él en Apocalipsis dice he aquí, yo vengo pronto y no ha venido por dos mil años ¿cómo será lo pronto de Él? lo pronto de Él es una carreta de bueyes ya viene por Mérida imagínese hermano o sea que el problema que se puso Dios porque ese se lo puso el mismo el problema es que los bueyes son muy lentos entonces eso nos indica que nosotros somos muy lentos para todo Dios nos quiere transformar y, y nosotros no colaboramos. Nosotros somos bien lentitos, hermano. Qué tremenda tipología, hermano. Yo estoy asombrado de esta tipología. Porque a fin de que el Dios grande y poderoso se desplace, Él tiene sus carretitas y él dice yo me desplazo conforme a la cooperación de ustedes Amen. el buey cuando no quiere caminar lo puyan la carreta de bueyes hermanos representa la manera que el hombre se mueve para cooperar con Dios en su mover sin duda que el avance de Dios es muy muy lento y es increíble, hermanos, cómo el tabernáculo con todos sus utensilios se movía tan lentamente. Eso, eso hermanos, nos muestra la manera dulce del Señor de esperar por nosotros. Amén. 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 El, o sea que es tanto lo que desea Dios el mover. Y, el, 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 y la colaboración del hombre que está dispuesto a limitarse a sí mismo para poder lograr la, la cooperación de la humanidad y eso hermano para nosotros es un gran privilegio sí. un mover demasiado lento Dios nos muestra que para que nosotros maduremos Necesitamos toda la vida, hermanos. Pero entre más cooperemos con Dios, más se va a mover Él. Y es increíble, pero si una carreta de bueyes empieza a caminar y camina un día, y dos días, y tres días, aunque sea después de mil días, nos dicen que ya avanzó eh, mil kilómetros pero sí se avanza. Dios es sabio, Dios es sabio porque Él dice, me los voy a llevar despacio, despacio. A veces nosotros nos, nos, nos asustamos y decimos, pero ¿por qué yo no he podido dejar esto? ¿Pero por qué yo esto no lo puedo superar? ¿Verdad? Nuestro ministerio para entenderlo. Tienen que escucharnos una y otra vez, una y otra vez. Por eso ya ven que predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y repetimos y algunos entienden, otros se aburren. La cosa es que Dios nos mantiene siempre avanzando poquito a poco. Y es asombroso... Que Dios no hará nada sin la colaboración nuestra.
1: Amén.
0: Si tú no le hablas a tu vecino de Cristo, el Señor dice: Estoy esperando, a ver cuándo te animas. Tres años esperando, hijo. a ver cuándo te animas. ¿Sí? Cinco años. Se murió el vecino perdóname Señor porque nunca le hablé de ti así es de que la paciencia de Dios es grande vamos a entrar al último mensaje pues y así hoy ya los dejo en paz a ustedes y hasta dentro de cinco meses volvemos a estudiar otros tres días juntos la bendición es que ahora me viene a estar una semana eh, y ya los aburrí vamos a terminar pues con este seminario y tenemos que ver bien bien claro que Jehová vino a Abraham en la forma de un hombre real como uno que visita a su amigo ¿Cuántos lo han leído? Dios habló con su amigo como un hombre y permitió hasta que le lavara los pies. ¿Sí? Como un hombre Abraham. ¿Cuántos de ustedes saben que Abraham no oró, sino que habló con Dios?
1: Eso es tremendo. Que Abraham... No, le,
0: no se puso a cerrar los ojos padre celestial, mira no dice la Biblia que habló con Dios cara a cara como un amigo que llegó a su casa la Biblia registra, dice que Dios vino a su casa amén es más hasta le preparó comida amén, eso amén. lo registra la Biblia amén entonces hoy vamos a hablar para finalizar de una revelación maravillosa que se encuentra aquí mismo en el capítulo 7 de Números en medio del relato del libro de Números en el cual Jehová conformó su ejército está insertado el recuento de la provisión de, divina de Dios para su pueblo dicha pro, provisión provisión no fue de carácter material, puesto que todas las cosas materiales ya se habían cumplido. Por el contrario, fue la provisión de dos cosas necesarias para su pueblo, para que el pueblo de Dios se pueda acercar a él. Miren cómo vamos. Se forma el ejército. Le explica cómo debe de ser para no contaminarse le dice que tiene que ser nazareno lo bendice con la persona misma de Dios amén pide carros para moverse amén. y ahora miren lo que nos va a decir las ofrendas pero no se asusten porque no vamos a hablar de dinero sino que Vamos a hablar de la, lo que representan las ofrendas y, y no lean bien, no dice la ofrenda Dice las ofrendas Nosotros no tenemos que presentar una sola ofrenda Sino las ofrendas Leanlo, por favor otra vez hermano Hermano Borjito lea por favor Aconteció hasta donde, hasta donde dice las ofrendas En el versículo 3 pide que ese Cristo procesal sea experimentado por nosotros para que se vuelvan las ofrendas que nosotros presentamos. Entonces, si nosotros Dios nos abre nuestro entendimiento, nosotros vamos a ver que cada ofrenda que se le presenta a Dios representa un aspecto de Cristo entonces nosotros tenemos que experimentar a Cristo como la unición para que cuando vengamos a las reuniones nosotros traigamos nuestra ofrenda que es nuestra propia vida las ofrendas que se recogen de dinero son para gastos si alguien está rentando el edificio, pues tiene que juntar para pagar la renta. O si alguien está pagando agua, luz, todas esas cosas, juntan dinero para pagarla y aún se tiene que juntar dinero para el buey, ¿verdad? Porque dice que el buey que tría es, no hay que ponerle bozal. No ponerle bozal al buey que tría es que, el buey que está moliendo y puede comer de lo que se cae ahí. ¿Sí? Por eso, ¿y ¿cómo lo vamos a poner a dar al buey y con sale no, no puede comerse lo que hace Trabaja y trabaja y no puede comer. No, el buey que está trillando libre de su boca. De repente el que lo está dirigiendo lo deja que pare y que se coma a, contento, sigue él. ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de ofrendas de dinero Estamos hablando del de el Cristo experimentado A cada reunión que nosotros vengamos Tenemos que traer el Cristo experimentado Yo no sé cuánto experimentas tú a Cristo Cuando andas allá en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela En tu colegio, en la facultad Solo tú sabes Pero No vas a venir Con ofrenda aquí Si no experimentas a Cristo Yo puedo venir con mis pesos Y pasan a recoger la ofrenda Y ahí están los pesos O la cajita ahí está Es más, a muchos hermanos Si no les dicen que aquí hay una cajita Ni vienen Ni se acercan para acá Pasan al baño y solo miran pero porque hay hermanos que no, no, no son generosos, ¿verdad? Y hay necesidades en la casa de Dios que no le estén empujando para que esa cajita tenga ahí contenido. Hasta peligrosa es porque se la pueden entrar a robar. Se nos mete uno de esos que anda por ahí y mira la cajita ahí y se la va a llevar. Y bueno, lo bueno es que no llevan nada porque ustedes no dan pero la verdadera ofrenda que Dios te agrada es la provisión que Cristo ha dado para ti por eso en la Biblia las ofrendas, hay ofrenda por el pecado, hay ofrenda de comida hay ofrenda por transgresiones hay ofrenda de paz básicas cinco ofrendas y ya con extra siete ocho pero la que a Dios le agrada es que tú trates bien a tu esposa cuando tú vienes a la reunión y has tratado bien a tu esposa durante la semana entonces Dios ve que trajiste ofrendas a Cristo experimentado como el que ama a su esposa y le produce paz pero imagínate cómo viene un hermano a la reunión si toda la semana trata mal a su esposa cuando canta ustedes creen que Dios lo escucha se puede ir hasta afónico pero si no trata bien a sus hijos a su esposa si es negociante no trata bien a sus clientes si es trabajador, no trata bien a su patrón. ¿Sí? Si despacha gas en la gasolinera, trata mal a los que llegan. Ya este para allá, no están viendo qué. Y luego viene a cantar. ¿Eh, aleluya? Dios se agrada de nosotros cuando nosotros traemos la ofrenda que se llama el fruto del Espíritu. Amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Usted cree que Dios no nos lleva una cuenta a todos nosotros? Amén, amén. Él sabe cómo tratamos a las personas y Él sabe si de verdad las amamos. Amén. ¿Verdad? No ser aquellos que abrazan al hermano aquí y al que está viéndolos para atrás le hacen. <risa> Tenemos que ser muy muy cuidadosos, muy sinceros, muy amorosos, hermano. Tenemos que ser personas educadas, dóciles. Entonces estamos ofrendando. Amén. Porque la única ofrenda que acepta a Dios es a Jesucristo.
1: Amén.
0: Jesucristo. Y tus pesos también. No vas a creer, porque algunos cuando les dicen que, que la única ofrenda que acepta a Dios es de la vida de Cristo, dicen, no, ya, entonces ya no voy a dar pesos. Acuérdense que toda localidad lleva acá necesita nuestra ayuda nuestro pastor necesita nuestra ayuda todos y es un gozo ¿no? amén. porque dice que Dios ama y bendice al el amén amén entonces mis amados que nos quede bien claro pues que después de que nos unjen nos piden ofrenda después que Dios nos ha ungido como los utensilios de su casa Dios Dice, ahora quiero ofrenda Cristo experimentado, amén,
1: amén.
0: ungidos,
1: ungidos. Amén. Pues ya terminamos porque ya vinieron las de clima.